0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Yo creo que la lección de la elección es el buen funcionamiento del de Instituto Electoral en Brasil. Entonces, lo increíble es que a las dos horas, después de cerrar a las casillas, ya tenían el 90% de los eh, votos contados ojalá y ahora que se está eh, discutiendo lo de la reforma electoral vaya una comisión de legisladores a Brasil a ver cómo es el sistema hay que copiar lo bueno y estoy seguro que cuesta menos que no es tanto gasto bueno, de esto hablaba el presidente hoy por la mañana. Por supuesto, no es la primera vez que ha hablado sobre la reforma electoral ni sobre su... Eh, eh falta de eh, empatía, digamos, con algunos de los procesos electorales que ya están implementados en nuestro país y, por supuesto, con el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral. La reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, digamos, es que es la última de las tareas que se ha propuesto en, en la lista de, de retos de reforma constitucional que plantea eh, e instaurar en el país a, a un poquito menos de dos años de que termine el mandato. Ha generado muchísima polémica, aquí lo hemos platicado. Algunas de sus... Eh, de sus, de sus especificidades, por ejemplo la eliminación de 200 diputados y 32 senadores, la sustitución del INE por este órgano nuevo que se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el presidente ha argumentado una y otra vez que es para garantizar elecciones limpias y libres para garantizar autoridades electorales imparciales eh, que sean nombradas por el pueblo en lugar de por las cúpulas de poder económico y político, así lo ha dicho por supuesto el presidente, eh, y, y para muchos de los observadores expertos, conocedores por dentro del sistema electoral y del sistema eh, político mexicano, pues genera una cantidad importantísima eh, de riesgos para la propia fortaleza eh, democrática de nuestro país y, y, la, y, la, y la consolidación democrática de nuestro país. En Integralia Consultores en este contexto presentó su informe, implicaciones de la reforma electoral, es una serie de puntos que advierten sobre eh, pues esto, sobre asuntos que terminarían siendo contraproducentes si se aprueba una reforma en los términos en los que los está planteando el presidente López Obrador y, por supuesto, acompañados por eh, Morena en el Congreso y sus, eh, eh, sus eh, partidos políticos aliados. En la línea telefónica, Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, qué importante documento el que presenta Integral y a Integralia, Luis Carlos.
0: Gracias, Ana Francisca. Eh, sí, creo que es un documento importante para balancear la discusión. Eh, lo que vimos durante un, los foros de la reforma electoral que se celebraron en agosto fue dos cosas. Primero, que eh, Morena hizo sus foros, digamos oficiales, y la oposición hizo sus foros. Y entre ambos foros no hubo diálogo. Y la segunda es que yo no veo que haya las condiciones propicias para tener una discusión eh, verídica, incluyente, con perspectiva de largo plazo para discutir una verdadera reforma electoral. Yo veo que lo que hay detrás de esto es mucha propaganda, ataques al INE, eh, pero no veo este deseo de incluir. Y cuando tú quieres hacer una reforma en serio, tú necesitas querer que todo mundo se ponga de acuerdo y no ve esas condiciones.
1: Ahora, eh, el, el riesgo, y, y te pregunto, ¿tú ves la posibilidad de que efectivamente eh, de, termine modificando irremediablemente el, el sistema electoral mexicano con eh, eh, los votos con los que cuenta hoy en el Congreso el presidente López Obrador?
0: No, nosotros en Integralia no vemos que haya posibilidad de que la reforma sea aprobada, no, el gobierno no tiene los votos, es una reforma constitucional y por supuesto que podría doblarle la mano a algunos diputados o a algún partido, la gente piensa que sería el PRI, pero yo en este tema de la reforma electoral es tan ostensiblemente dañina, es tan anti, ant, antipática para muchos segmentos y para los partidos de oposición sobre todo sería como dejarlos fuera del, de la cancha, es como decirles... Aquí el referee es el gobierno y así que ustedes, si quieren jugar, juegan con las reglas de casa. Entonces, no veo que haya interés y, por lo tanto, siento que si se somete a una votación, la propuesta va a ser rechazada.
1: Ahora, eh, de, de lo que de lo que está sobre la mesa, por ejemplo, eh, ¿hay algo que te parezca eh, que, que, digamos, puede terminar, porque el PRI ha dicho que no va, no va a votar nada que, que dañe a México, pero luego las definiciones de daño a México, eh, ya, ya lo vimos con el tema de la militarización, pues pueden ser bastante flexibles, Luis Carlos.
0: Sí, sí, claro, por supuesto, pero yo en el tema del INE, de querer Ajá. cambiar Exacto. la forma como se eligen a los consejeros, uh -huh. o de querer cambiarle el nombre, yo ahí sí no veo posibilidad de que ya. los partidos de oposición vayan a ir con el gobierno. Eh, en el tema de reducir el financiamiento de los partidos, no veo ni siquiera que los partidos aliados del gobierno, Partido del Trabajo y Partido Verde quieran Quieren acompañarlo.
1: Hacerlo, ¿no? uh
0: -huh. este, en el tema de cambiar la fórmula de, de elegir a los diputados, que ahora el gobierno quiere que todos sean plurinominales eh, y que se desaparezcan todos los diputados de mayoría o la forma como hoy elegimos a la mayoría de los senadores que es por voto directo, quiere eso, eso, eso yo también lo veo muy complicado, sí. porque significa cambiar toda la geografía electoral, significa cambiar toda la dinámica con la cual opera la política regional en el país, no lo veo factible, de hecho, el único tema que todos están de acuerdo, que es el único, y los demás no hay ningún punto en eh, concordancia es el tema del voto electrónico, sí. que acabas tú de comentar o sí. pasaste un reportaje en donde ese tema el presidente lo ve bien. Es, por cierto, la primera vez que lo dice, uh -huh. eh, pero me da gusto porque ese tema me parece que es relevante, me parece que si todos se ponen de acuerdo, esa sí podría ser una reforma que daría resultados dentro de 10 años, porque el voto electrónico es un proceso de mediano plazo. Pero eso tampoco me parece que trastorne el sistema electoral, pero okay. esa sería la única medida posible que en este momento veo, así como algunas cosas de menor tamaño y relevancia, como temas muy técnicos de cómo se distribuyen los tiempos en radio y televisión, temas de fiscalización, temas de multas, pero no son muy relevantes.
1: ¿Por qué dices que el voto electrónico es un tema que daría resultados en, med en el mediano plazo?
0: Porque tienes que irlo eh, ejecutando gradualmente, porque primero tienes que definir qué tecnología vas a usar. Claro. Luego el el, está bueno, el, IFE, el INE perdón, tendría que adquirir la tecnología y siempre se sugiere que haya un proceso de aprendizaje, que se vayan haciendo algunas pruebas piloto, porque tú no puedes inaugurar una nueva tecnología claro. de la noche claro. a la mañana y en 2024 que toda la votación nacional sea por este método creo que tendría que hacer una apuesta para que, por ejemplo, en 2030 ya todo el país pudiera tener este sistema de votación.
1: Ahora, yo quisiera preguntarte sobre dos temas. El primero es, eh, se viene la, la elección de, de cuatro consejeros y hay quienes decían por ahí eh, una de las formas que, que tendría, digamos, el presidente de debilitar al INE frente a la elección de 2023 y eventualmente a la federal del 2024, es dejar vacantes esas 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 plazas, digamos, esos espacios de, de consejeros electorales, como lo ha hecho con otras instituciones eh, eh, autónomas. Eh, ¿Cómo cómo ves este escenario de la de la elección?
0: Es probable que eso pueda ocurrir, porque el presidente Morena quieren siempre que haya eh, funcionarios que sean... Eh, militantes a una causa. Para el presidente la política es transformación y la transformación es estar comprometido con una causa. Incluso así lo piensa el periodismo, quiere que los periodistas estén con la cuarta transformación y si no lo estás para el gobierno eres sí, sí. Eh, conservador o traidor. Entonces en el caso del INE es lo mismo, el gobierno quiere que haya gente que facilite la cuarta transformación. En la manera como se eligen a los consejeros, Ana Francisca, es un método que te conduce a elegir expertos, porque es un mecanismo que eh, tiene un examen escrito, sí, claro. eh, tienes que demostrar experiencia en la materia, tienes que pasar una prueba, un, un, una eh, entrevista, y al final casi todos los que quedan son expertos. Uh -huh. Entonces, si Morena intenta ese método como viene en la ley, lo probable es que al final quede gente que a Morena no le va a gustar, entonces, por eso es que una posibilidad es que Morena, sabiendo que eso puede ocurrir, decida simplemente no eh, expedir la convocatoria. Para expedir la convocatoria en marzo necesitas ponerte de acuerdo y si Morena no está de acuerdo, pues no se expide convocatoria y por lo tanto no se nombra a nadie. Mm. ¿Qué ocurre si eso pasa? El INE puede seguir funcionando porque en lugar de 11, como son hoy, quedarían 7 y entre esos 7 se tendría que nombrar a un presidente interino. ¿Puede el INE funcionar así? Sí, sí puede funcionar. Sin embargo, pues es una mala señal, es una señal de que eh, la institución esté incompleta y eso haría que el INE estuviera bajo mayor presión política, claro. pero es una posibilidad que ocurra. El otro riesgo es que el gobierno quiera forzar el nombramiento de un consejero o de consejeros afines a la causa política del obradorismo. Que sean consejeros que lleguen y que quieran redireccionar a Línea. ¿Eso puede ocurrir? Pues sí, sí puede ocurrir, pero claro. también aquí el tema es que se requiere la mayoría calificada para elegir a los consejeros. Entonces, forzosamente todos los partidos se tienen que poner de acuerdo para ver a quién vas a nombrar. Y Morena, viendo eso, podría decidir finalmente decir, pues entonces no elegimos a nadie. Es un riesgo, por supuesto.
1: Ahora, eh, finalmente te quisiera preguntar sobre lo que sucedió este fin de semana: a la CNDH, pues tomando partido abiertamente por el proyecto de reforma del presidente López Obrador. Eh, es, es, digamos, una, una prueba más de que, eh, pues, está, eh, están echando la carne al asador, eh, Luis Carlos.
0: Sí, esta carta o esta recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos eh, es tomar partido. Y dos, eh, cuando la ley no hay absolutamente nada más que palabras y palabras y palabras. La Comisión de Derechos Humanos cuando emite recomendaciones tiene que justificar por qué la emite. Y aquí simplemente habla que el INE no garantiza los derechos del pueblo mexicano, dice que el INE debe estar al servicio de la gente, pero nunca da una explicación fundada de por qué esto no ha sido así. Uh -huh. Y al final simplemente recomienda al Congreso que por lo tanto debe aprobar una reforma que facilite que el pueblo tenga una democracia real. Pues sí, es, es parte de esto. La Comisión de Derechos ¿Sí? Humanos, desafortunadamente, se ha convertido en una organización que está al servicio retórico e ideológico del gobierno. Y en este caso, pues es exactamente lo mismo, Ana Francisca.
1: Bueno, pues, ¿te preocupa lo que se viene, Luis Carlos?
0: Sí, me preocupa muchísimo, porque uh -huh. más allá de que no haya reforma electoral como nosotros pensamos que no va a haber, Sí. El tema es que los ataques desde el gobierno y desde la presidencia de la República van a continuar y van a subir de volumen. Y el mayor riesgo de todos es que esto nos lleve a una crisis constitucional en 2024. Uh -huh. Hoy, cuando tú ves los números, todo hace suponer que lo más probable hoy es que Morena pueda retener la presidencia de la República. Pero, ¿y si eso cambia? ¿Y si uh -huh. la elección se vuelve muy competida y si López Obrador tiene miedo de que pueda perder, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué puede hacer el presidente si eso piensa? Pues el, el INE es una de sus seguros para querer debilitarlo al extremo de que el INE sea inservible y entonces él puede eventualmente justificar que hubo un fraude electoral. Entonces, ese es el tema que me preocupa muchísimo. Que vayamos a una elección donde desde el gobierno se sientan las bases para que si no ganas, desconozcas o arrebates.
1: Bueno, pues ahí está. Ese es el escenario. Muchísimas gracias, Luis Carlos.
0: Gracias, Ana Francisca. Buenas tardes. Un abrazo. NBS Noticias.